0: Dzień dobry, nazywam się Sławomir Kalwinek. Zaczynamy następny odcinek Filmowej Migawki, czyli podcastu Wytwórni Filmów Oświatowych Włodzi.
1: To jest podcast WFO.
0: Teraz jesteśmy w studiu telewizyjnym Szkoły Filmowej w Łodzi przy ulicy Targowej. I uczestniczymy w warsztatach, chyba tak, tak można powiedzieć, warsztatach wirtualnej produkcji, o której będziemy dzisiaj bardzo dużo rozmawiali i o nowej technologii, nie tylko dla telewizji, ale również dla filmu i innych zadań. Zapraszam serdecznie.
1: To jest podcast
0: WFO. Dzień dobry, z nami jest tutaj pan Maciej Rzemojcin. Dzień dobry. Dzień dobry. E... Co Ty tutaj robisz? Mówię Ci na Ty, bo znamy się, jak ustaliliśmy, no już dobrych... 20 jak? lat prawie. 20 lat, tak. Zupełnie przez przypadek mm. się tutaj spotkaliśmy, ale świat jest tak mały, że w tej branży trudno się, trudno się omijać. O tak bym powiedział. Mm. Co Ty tutaj robisz?
1: Robimy w tym momencie wdrożenie trackingu kamery do studia wirtualnej produkcji w Szkole Filmowej w Łodzi i... W, za, przygotowujemy się do spięcia całości sprzętu a ponieważ jest to dosyć skomplikowany system to lepiej sobie to przepróbować na żywo niż y, przygotować jedynie teoretycznie, bo w takim wypadku jesteśmy prawie zawsze pewni że zabraknie, zabraknie nam przynajmniej jednego kabla, jednego update'u albo czegokolwiek innego dowolnego
0: jak widzicie Państwo, za mną widać bardzo dużo kabli. To w ogóle jest taki bardzo technologiczny odcinek. To już nie jest spotkanie z reżyserami, jakkolwiek oni często reżyserowali albo operatorami, a chociaż wiele osób jest po wydziale operatorskim, ze mną włącznie. Rozmawiamy o technologii, o kabelkach i o rzeczach, które nazywajmy ogólnie wirtualną rzeczywistością, wirtualną produkcją. Co to jest wirtualna produkcja? Tak. Wirtualna produkcja i
1: wirtualna rzeczywistość to są dwie różne rzeczy, bo wirtualna rzeczywistość, żeby nie mylić, ale bardzo często jest to mylone, to jest ten hełm, który zakładamy na głowę, to co kopił Facebook, Oculus i tak dalej. A wirtualna produkcja to tak najogólniej rzecz biorąc to jest teleportacja. To o. jest teleportacja sceny aktorskiej w dowolne miejsce, które jest wyobrażone lub w dowolne miejsce na ziemi.
0: Przepraszam, bo to się wydaje już całkowitą fantastyką naukową, czy nie wiem, baśnią. Jak to? Jak to przenosimy e, aktorów e, w rzeczywistość e, dowolną na ziemi? O co tu chodzi? Chodzi o,
1: ja to nazywam digital connection, czyli cyfrowe połączenie. Czyli ten, to, to miejsce i to jest, wirtualna produkcja jest zestawem technologii i technik, które zajmuje się łączeniem rzeczywistości fizycznej z łączeniem rzeczywisto z rzeczywistością cyfrową, najczęściej na żywo. I więc jest to technika real-time'owa w momencie, kiedy do sceny aktorskiej, która dzieje się na żywo, dorenderowujemy... Scenę cyfrową, która dzieje się na żywo.
0: Najogólniej rzecz biorąc. Co to znaczy dorenderowujemy? To nie dla wszystkich jest takie oczywiste. To znaczy, że y
1: pewnie znają Państwo taki, y takie y sytuacje, gdzie na przykład ktoś na chodniku rysuje nam taką, taki wielki wodospad i z pewnego punktu widzenia ten wielki wodospad wygląda tak, jakbyśmy się w tym chodniku mieli zapaść, i... ale działa to tylko z jednego punktu widzenia. Natomiast to, co my robimy, to malujemy ten wodospad, tylko ten wodospad jest w całości cyfrowy, ten yy, symboliczny wodospad, ponieważ może być to dowolna scena, to może być scena ze stadionu sportowego, to może być scena z koloseum, to może być scena z czyjegoś mieszkania, to może być scena ze środka lasu. Tylko jednooczną perspektywę, punkt widzenia kamery... Renderujemy na żywo. To znaczy my podążamy z tym obrazem za punktem widzenia kamery. Co oznacza, że kamerze i widzowi, który patrzy na tą scenę aktorską przez kamerę, cały czas jakby on tkwi w tej iluzji.
0: Do tej iluzji potrzebne jest to, żeby wymienić tło za aktorem na inne tło, prawda? I mhm. powiedz, gdzie my się w tej chwili znajdujemy? Dlaczego wokół jest tak zielono? Teraz znajdujemy się w, w tak zwanym studiu greenboxowym.
1: Studia greenboxowe, jak pewnie część z Państwa wie, służą do tego, że jeden kolor, mówimy systemowi, że ten kolor nie istnieje i on się staje przeźroczysty. To jest technologia, która jest stosowana od dawna, dawniej to były blueboxy, teraz to są greenboxy, a my się jeszcze posługujemy czymś takim, co jest, my to nazywamy greenboxem 2.0, czyli tłem na, na
0: ekranie LED-owym. Czyli takie, to są takie wielkie ekrany, które na przykład możemy zobaczyć na koncertach albo na innych imprezach masowych, tak. gdzie, jest, gdzie jest taki ogromny, liczony w metrach kwadratowych telewizor. Tak, to jest taki ogromny telewizor, natomiast te
1: ekrany, którymi my się, my się posługujemy, to są ekrany znacznie lepszej jakości niż te na koncertach, ponieważ te na koncertach, w nich chodzi o to, żeby wszystko było kolorowo i ładnie migało. A u nas o to chodzi, żeby ta rzeczywistość, która jest przed ekranem, ta rzeczywistość fizyczna i ta rzeczywistość cyfrowa, żeby one dla widza wyglądały tak samo. Więc dla nas bardzo ważne jest to, jakie są kolory. Jak, jak ogro... Dla nas najważniejsza
0: jest ogromna kontrola nad tym, co znajduje się na ekranie. I powiedzmy jeszcze taką jedną ważną rzecz, że reprezentujesz firmę, która jest polską firmą, która wymyśliła albo inaczej zintegrowała pewne technologie i dzięki temu jesteście pionierami w pewnych no, branżach związanych właśnie z produkcją cyfrową, wirtualną produkcją. Dobrze
1: mówię? Czy coś... tak, się. Jesteśmy pionierami na tym rynku. Byliśmy, zajęliśmy się tą technologią jeszcze tuż przed COVID-em, więc byliśmy wtedy uznawani za zupełnych szaleńców. Natomiast w momencie, kiedy przyszła pandemia i kiedy okazało się, że teleportacja jest konieczna, ponieważ nie da się podróżować, to okazało się, że nasza technologia jest naprawdę potrzebna. I takim przykładem pierwszym to był, to był taki projekt turecki, który robiliśmy, gdzie przyszli do nas zupełnie spanikowani producenci, który, dla których byliśmy jedyną szansą do kończenia projektu. I mówię, to ta teleportacja jest taka trochę w przenośni, a trochę nie w przenośni, ponieważ faktycznie jesteśmy w stanie już na tym etapie fotorealistycznie, czyli to jest ten święty graal tak zwanej postprodukcji 3D właśnie fotorealizm, czyli że coś wygląda tak jak Realistycznie. Naprawdę nie, 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 nie myślimy, że jest to gra komputerowa, nie myślimy, że jest to namalowane tak jak w starych hollywoodzkich filmach tła, tylko wygląda to tak jak wideo, tak jak
0: fotografia. Wygląda to fotorealistycznie. A za chwileczkę sobie jeszcze opowiemy o tym, co można za pomocą tej technologii zrobić. Póki co zapraszam Państwa na krótką przerwę, gdzie dowiemy się, gdzie można słuchać naszych podcastów. A naszych podcastów możecie Państwo słuchać na platformach YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i wielu innych tego typu systemach. Zapraszam do subskrybowania i lajkowania naszych produkcji. Przypominam, że jesteśmy w studiu telewizyjnym Szkoły Filmowej w Łodzi przy ulicy Targowej. W takim specjalnym pomieszczeniu, które nazywa się Greenbox albo Green Screen, a ze mną jest pan Maciej Rzemojcin, który jest odpowiedzialny za taką technologię, która być może właśnie w szkole się pojawi. Co można za pomocą tej technologii zrealizować? Ta technologia
1: rozszerza możliwości kreatywne reżyserów, operatorów, scenografów. Ponieważ to, co dawniej robiliśmy z desek możemy zrobić cyfrową.
0: To... No tam właśnie tam z tyłu za panami widać takie dekoracje, które były używane wielokrotnie do tego, żeby na przykład zrobić cmentarz w tym miejscu i potem go filmować. Są krzyże, nagrobki. E, widzimy mnóstwo różnych rzeczy, żeby zamienić halę zdjęciową w realistyczne, przynajmniej wyglądające realistycznie miejsce, prawda? Tak, no A ty jakby... proponujesz coś innego.
1: Ja, propo ja proponuję, yy, yy, taki cmentarz trzeba było zbudować, taką, taką lokację filmową trzeba było zbudować, albo na nią pojechać. To były dwie możliwości. No ale załóżmy, że jest to cmentarz, który jest cmentarzem historycznym, na który nie można pojechać, nie można filmować i tak dalej. Albo jest na innej planecie i takich
0: cmentarzy w ogóle nie ma.
1: Albo jest cmentarzem zupełnie wymyślonym przez scenarzystę, reżysera, operatora, scenografa. I to, co możemy zrobić, to możemy sobie zbudować część tej realistycznej scenografii w, w studiu a następnie rozszerzyć ją tą scenografią cyfrową. I to jest, dlaczego to jest ważne? Dlatego, że po pierwsze jest to w ogóle możliwe, po drugie nie musimy tego, tej całej rzeczywistości dobudowywać, tak jak dobudowywało się w jakichś wielkich filmach hollywoodzkich, ponieważ ona istnieje tylko cyfrowo, po trzecie, mamy nad nią ogromną kontrolę, bo nad światem cyfrowym mamy znacznie większą kontrolę. A po czwarte, jest to korzystniejsze budżetowo i ekologiczne.
0: Muszę powiedzieć, że takie pomysły wcześniej już się pojawiały na świecie. To znaczy, nawet w tym miejscu był wykład Zbigniewa Rybczyńskiego, czyli absolwenta Szkoły Filmowej w Łodzi, zdobywca Oscara i wynalazcy artystę, artysty, który wymyślił sobie ideę, pomysł na tak zwane studioideale i nawet zaczął je we Wrocławiu budować, po czym z różnych powodów niestety politycznych to studio i cała ta budowa została wstrzymana, ale zdaje się, że pomysł dokładnie na tym samym polegał, to znaczy jak kręcić filmy w hali zdjęciowej, tak, żeby nie trzeba było jeździć do bardzo odległych lokacji, tak, żeby e, cały film można było zrobić, e, no właśnie, w studio, ale w taki sposób, żeby na ekranie wyglądał jak rzeczywistość. Wtedy była inna technologia, dzisiaj jest inna technologia, e, ale ta, ta, ten pomysł, ta idea chyba nadal jest żywa. Jakiej technologii używacie? Bo zdaje się, że was to bardzo wyróżnia w stosunku do innych firm, prawda? Bo to jest niesamowite, że e, tutaj cała, cały pomysł na ten, e, na, na, na ten interes, na ten biznes, na ten na tą, nie wiem, jak to. Research Studio Badawcze, to, to jest, to jest, to jest nie, nie dość, że to jest polski pomysł, to jeszcze w dodatku jest no, wyjątkowy, prawda?
1: Powiem tak, jesteśmy firmą z Polski, która mimo wszystko współpracuje z wieloma ludźmi ze świata. I sama, tą technologią, którą my się posługujemy, która jest naszą podstawową technologią jest tak zwany Unreal Engine, czyli na polski tłumacząc to nie jest zbyt trafne tłumaczenie, ale tak zwany silnik gry. Czyli to
0: jest w dużej mierze podobne do tego, co dzieje się w grach komputerowych. Tak, tak, to jest w
1: dużej mierze podobne do tego, co dzieje się w grach. A czym jest gra? Gra jest symulacją świata. Jeśli ktoś, nie wiem, idzie w grze od punktu A do punktu B, no to musi nacisnąć joystick i przejść, tak? I to samo robi aktor, no, przechodzi od punktu A do punktu B. A w momencie, kiedy te dwie rzeczywistości uda nam się zsynchronizować, yy, i tu jest taki, powiedziałbym, dobry przykład, bo każdy z nas, jeśli nie grał, to przynajmniej widział kiedyś w życiu grę, tak zwaną strzelankę. Pierwsza per, 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 perspektywa pierwszej osoby, to znaczy, że jakby chodzimy po jakichś pomieszczeniach, różnych lochach i tak dalej.
0: A kamera to są oczy gracza, prawda? który to są, to są kamera oczy. obserwuje tak to, co jest, ten tak
1: strzelający jest. widzi. Tak jest, ale my się w tych grach przyzwyczailiśmy do rzeczy, która jest kompletnie nienaturalna. To znaczy, siedzimy w miejscu, kręcimy światem. Dla nas to już jest naturalne, bo się przyzwyczailiśmy do tego, ale no jak chcę pójść do tamtego konta, to ja idę. Nie mogę sobie przekręcić świata i go przesunąć, a w grach komputerowych tak dokładnie robimy. Więc to, co my zrobiliśmy i to, co, co, co robi de facto cała branża wirtualnej produkcji, to jest trochę odwrócenie i po to są te wielkie tak zwane LED walle, czy te ogromne właśnie wyświetlacze, telewizory, ściany LEDowe, że my możemy po tym świecie chodzić, że może, możemy faktycznie zbudować prawdziwą scenę aktorską, w ramach tego świata, taka, która jest sceną, gdzie ci aktorzy faktycznie się przemieszczają po tej, po, te, po tej scenie. Więc trochę odwrócenie do tej rzeczywistości takiej bardziej naturalnej.
0: A teraz jeszcze będę tutaj do własnej bramki próbował strzelać, to znaczy powiedz mi, co to może dać wytwórni filmów oświatowych, gdyby na przykład chcieć taką technologię do filmów oświatowych albo dokumentalnych przenieść? To jest
1: technologia, która jest... Rewolucją w świecie filmowym. I jest to rewolucja zarówno w świecie filmowym, jak i w świecie mediów. I jest to rewolucja, która nadchodzi nieuniknienie. I tak jak przeszliśmy z mediów analogowych na media cyfrowe, mimo że wielu z nas twierdziło, że to się nie uda, że media analogowe są piękne i tak dalej. I my się nawet z tym zgadzamy, że media analogowe są piękne. Natomiast one zwyczajnie są bardziej, media cyfrowe są bardziej praktyczne, tańsze i łatwiejsze w wykorzystaniu i dające lepszy efekt. I taka jest różnica między tradycyjną produkcją, która nie zgnitnie. I my nawet nie zalecamy, żeby ona zniknęła, a produkcją wirtualną, ponieważ ona jest po prostu, da się znacznie więcej osiągnąć. Jeśli jestem w stanie przenieść kogoś jednego dnia na środek Sahary, a następnie w środek Warszawy, a tego samego dnia jeszcze przenieść go w ten środek Warszawy w zimie i w lecie, to... Koszty i wysiłek i możliwości związane z taką produkcją w świecie fizycznym są po prostu gigantycznie większe.
0: Powiedz proszę teraz na przykładach, o których tutaj już wspominałeś wcześniej przed rozmową, przed nagraniem tej rozmowy. Jakie są pomysły na wykorzystanie właśnie tej technologii w filmach na przykład fabularnych i dlaczego takie pomysły są realizowane? Mam na myśli ten słynny most.
1: Tak, to jest film, o którego tytule nie mogę powiedzieć, natomiast jest to film o bardzo znanej postaci w historii świata. I taką rozmowę właśnie prowadziliśmy z producentem tego filmu wczoraj. Nie jest to polski producent? Nie jest to polski producent, tak. Natomiast jest to postać, która ma znaczenie w historii świata. I ta postać się pojawiała wielokrotnie w Londynie. Jest to dosyć duże dzieło. I teraz tak, jeśli ktoś w Londynie dostaje pozwolenie na nakręcenie zdjęć, nie na tydzień, nie na trzy dni, nie na dwa dni, ale na przykład na godzinę, bo takie są możliwości. W bardzo specyficznym miejscu, do którego nie wolno wchodzić. Po tak, prostu. w innych wypadkach bez pozwolenia, tam się nawet nie da wyciągnąć telefonu komórkowego pewnie. Ale jest to, jest to, możemy to możemy zdradzić, jest to Londyn, Ktoś jest, mamy, mamy godzinę możliwości zdjęć. To... Czyli nie da się nakręcić w
0: godzinę filmu, krótko mówiąc. Nie ma nie takiej ma szans. możliwości. Nie ma szans. Jedną to, scenę. Jakby, może się da.
1: Może się da, a może się nie da. Nawet jakby patrząc na jakby ilość dialogów w tej scenie, ilość akcji, która się ma wydarzyć, to jest bardzo możliwe, że się nie da w ciągu tej godziny. Więc jaka jest recepta na coś takiego, posługując się technologią cyfrową jako technologią, która jest de facto ratująca sytuację, uzupełniająca ją i y, 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 y umożliwiająca nakręcenie tego w formie znowu fotorealistycznej i y, naturalnej. Prawdopodobnie wszystkie, y, y, ta decyzja jeszcze nie padła, ale prawdopodobnie to, co byśmy rekomendowali, to żeby y, sceny, które są szerokimi planami, nagrać, to znaczy tam, gdzie kamera patrzy szeroko, nagrać w tej naturalnej lokacji, Następnie wykonać pewien rodzaj skanowania 3D tego miejsca, albo przynajmniej częściowy, to też zależy od pozwolenia, w niektórych miejscach nie mamy możliwości zrobienia skanowania 3D. I następnie te wszystkie sceny, które są scenami emocjonalnymi, które są scenami, gdzie patrzymy na twarze które, gdzie mamy zbliżenia, plany bliskie, średnie. A z tyłu jest rozmazane tło? A stylu jest często rozmazane tło, albo nierozmazane, albo to samo tło, które już gdzieś było, ale możemy się posłużyć na przykład skanem 3D, ale gdzie skupiamy się na twarzy, emocjach aktora, yy, albo jakimiś relacjami między aktorami, między, między aktorami, możemy po prostu nagrać w studiu z tym fotorealistycznym yy, tłem, które wcześniej w jakiś sposób cyfrowo zarejestrowaliśmy.
0: A jakby to mogło pomóc na przykład w produkcji filmów, które, z których słynie wytwórnia filmów oświatowych w Łodzi, czyli filmów na przykład kręconych na biegunie, gdzie wysyłani byli ludzie po to, żeby mogli tam spędzić kilka miesięcy, aby na przykład sfilmować, nie wiem, wykluwanie się jakiś piskląt albo, albo godowe obrzędy pingwinów?
1: No, powiedziałbym tak, to jest bardzo fajny przykład, ponieważ można by tutaj zaangażować kilka technologii. I jeśli mamy taki film, który był nakręcony w którym roku na biegunie? Powiedzmy w 60. latach. Tak, mamy w latach 60. czarno-biała taśma filmowa. Już kolorowa, ale. Kolorowa. Powiedz. Dobrze, mamy kolorową, mamy kolorową taśmę filmową. Istnieje w tym momencie technologia, która z płaskiego obrazka, za pomocą algorytmu sztucznej inteligencji, jest w stanie zbudować model 3D nie wiemy w jak, jak, jakiej jakości jest ta taśma, ale jesteśmy w stanie zaangażować jeden algorytm w rekonstrukcję tej taśmy, tak żeby, żeby po prostu dobrze wyglądała. Drugi algorytm jesteśmy w stanie wykorzystać do rekonstrukcji tego w postaci modelu 3D i następnie wstawić ten model i w formie historycznej, i w formie współczesnej do wirtualnej produkcji. Więc tak naprawdę jesteśmy w stanie uzyskać inne kąty kamery w sytuacji zupełnie historycznej e, oraz jesteśmy w stanie wstawić tam nowych aktorów do tej sceny z bieguna. A czy
0: to jest drogie? Najważniejsze pytanie, czy to jest drogie? E, powiedziałbym, w,
1: w, zawsze, zawsze cena jest względna, tak? E, natomiast e, powiedziałbym, e, i co, co, jest to, co, co jest jakby tym elementem względnym? Wirtualna produkcja względem wyjazdu na biegun jest bardzo tania. Natomiast yy, i możliwości kreatywne, które mamy, ponieważ gdybyśmy chcieli nakręcić ten film na biegunie, to musielibyśmy na przykład tam pojechać, potem musielibyśmy poczekać na właściwą pogodę, potem musielibyśmy w ogóle poczekać na właściwą część roku, yy, musielibyśmy przetransportować tam aktorów, yy, albo prowadzących, albo kogoś, i tak dalej, i tak no, dalej. Mielibyśmy zestaw warunków. Więc yy, pytanie, czy yy, to nie jest w ogóle warunek sine qua non powstania tego dzieła.
0: A gdzie jest prawda? No bo jak jest film dokumentalny, który pokazuje intymne życie pingwinów, to mamy, przynajmniej zakładamy, że to co jest nagrane i potem wyświetlane na ekranie w kinie czy na ekranie telewizora, to to jest prawda. A tutaj jest jakaś prawda?
1: Tak, to jakby prawdą się również zajmujemy i prawda będzie teraz bardzo ważnym elementem w dobie sztucznej inteligencji, algorytmów sztucznej inteligencji, które nas otaczają, czyli szczególnie generatywnej sztucznej inteligencji. I jest to wprawdzie w ogóle temat na osobną rozmowę, natomiast... Prawda jest jedną z technologii, które, którą właściwie można by ją tak nazwać. Prawda AI. Ponieważ chcemy się, ponieważ jeśli Państwo widzieliście Blade Runnera, to tam najistotniejsze było, żeby rozróżnić, co jest syntetyczne, a co jest prawdziwe. I to będzie ogromny temat wkrótce.
0: Myślę, że możemy tą rozmowę odłożyć na później. Zostawiamy Państwa w niepewności, na czym polega rozróżnianie prawdy od syntetycz syntetyczności. Ja już troszeczkę wiem, ale zachowam to dla siebie. Dziękuję Ci bardzo za, no, za wizytę w naszym podcaście. No i życzę, żeby te technologie zeszły do do, do, pod strzechy do szkoły, a też w przyszłości do wytwórni filmów oświatowych. Dziękuję bardzo.
1: To był podcast Filmowa Migawka.
0: Dziękuję Państwu bardzo za wysłuchanie tego podcastu. Tym razem był to podcast, który został zarejestrowany w Szkole Filmowej w Łodzi, w studiu, gdzie odbywają się testy najnowszej technologii związanej z wirtualną produkcją. Zapraszam na następne podcasty, zapraszam na następne odcinki. Co czwartek na wielu platformach, w tym na YouTubie i Spotify. Zapraszam do subskrybowania i lajkowania naszych produkcji. Dziękuję i do usłyszenia i zobaczenia.